0: こんにちは、セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第69回始まりました。皆様、明けましておめでとうございます。いやー、前回ですね、1月10日に再開しますなんて言って、だいぶ開くなーなんて思ってたら、もうあっという間にね、10日が近づいてきて、年末年始っていろいろバタバタしてて、早くね、過ぎちゃうなっていう風に思いましたね。いやー、年末もね、例によって紅白を実況して過ごしてね、その後音楽番組とか、バラエティ番組とか、なんとなく見ながらですね、お酒飲んで寝ましたけれども。なんか全然変わらないなーという風にね、感じて、いやー今年もこんな風にね、気づいたらすぐ終わっちゃうのかなって思うとね、ああ、怖いなあなんて思いますけれども。でもまあね、そんなこと言ってても仕方ないのでね、今年も頑張ってやっていこうと思っております。今年もですね、ポッドキャストを頑張っていこうと思いますので、もうしばらくお付き合いいただければ嬉しいです。あと最後にですね、この度の能登半島地震でですね、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。それではですね、今週の1本目いこうと思います。ソルトバーン。監督はエメラルド・フェネル。はい、えー、この映画はですね、イギリスのですね、映画監督、そして俳優、そして脚本家でもあるエメラルド・フェネルによる長編劇映画です。エメラルド・フェネルはですね、非常に多彩な人でですね、映像関係以外では本とかも書いたりしてるらしいんですけど、まず国際的にね、その知名度を高めたのは役者としての仕事で、シットコムとかに出た後に、コールザ・ミッドワイフ・ロンドン助産婦物語っていうのがあるんですけど、そういうドラマがですね、それに出て。で、その後もですね、アルバート氏の人生とか、アンナ・カレーニナとかね、リリーのすべてとか、ネットフリックスのクラウンとかね、本当にあのいろいろ大きなプロジェクトに参加して、僕もね、まずエメラルド・フェネルっていう名前を知ったのはそういう仕事があったかなというふうに思うんですけれども、そこからですね、徐々にですね、監督や脚本家としてのね、存在感を増してきてですね、やっぱり大きかったのはキリング・イブのですね、第2シーズンと、あとですね、長編映画デビュー作のプロミシング・ヤング・ウーマン。このね、二つの仕事はですね、発表された当時も結構話題になって好きっていう人も結構いるんじゃないかなと思うんですけれどもね、これどちらも大変高く評価されまして、アカデミー賞を受賞し、またエミー賞にもノミネートされてね。親友であるね、フィービー・ウォーラー・ブリッジがそうであったようにね、まさに次世代のイギリスの映画監督としてですね、国際的な名声を獲得したわけですけれども、そのですね、満を持しての第2作目となるのが、このソルトバーンなんですね。で、このソルトバーンなんですけれどもね、前作がですね、アメリカが舞台だったんで、監督はイギリス出身なんですけれども、あんまりですね、そんな監督自身のですね、文化的バックグラウンドをですね、強く感じるという雰囲気ではなかったんですね。それがですね、この映画ではですね、思いっきりね、イギリスが舞台になってて、しかもですね、時代設定が2006年というね、1985年生まれの監督にとってはですね、まさに、青春ど真ん中の時代っていうね。そういうことでですね、非常にね、監督のですね、知っているものというかね、世界みたいなものがですね、とてもよく出ているんだろうなぁと思わされる一方でですね、作品の内容はですね、まあ、プロミシングヤングウーマンも結構びっくりさせられるような展開がいくつかあったんですけど、こっちもね、また、え嘘みたいな感じのね、展開を見せてくれるっていうね、いや,やっぱりね、脚本家としての、ね、腕がとってもある人だなというふうには思いましたね。かなりね、ツイストとしてはですね、えっていう感じなんですけれどもあの、他のところがですね、ちゃんと詰めてあるので、まあ、めちゃくちゃな展開でも割と納得できるっていうか、この辺りが無理な人はいると思うんですけど、ただね、僕はですね、こういうですね、結構ね、無茶なツイストにかけるっていう映画が好きなので、最初とね、最後でね、ジャンルが変わっちゃってるような感じの映画ですね。そういうね、ものを見れたので、結構この映画は好きなやつでした。でですね、この映画ですね、やっぱりね、展開がとっても重要というかね、なるべく何も知らない状態で見た方がですね、楽しめると思うんですよ。だからね、あのー、まあ、何もね、知らないっていう人がいたらですね、これを聞く前にですね、とりあえず映画を見てほしいと思うんですね。まあ、内容的にはですね、ちょっと、えぐめなところがあるのでね。まあ、18歳以上のですね、そういうのに耐性がある人っていう、留保はね、つきますけれどもね。まあ、とりあえずですね、見てもらってからですね、また聞いてもらえればと思うんですが、まあ、ここからですね、内容の話をしますとですね。主人公はですね、奨学金をもらって名門オックスフォード大学に進学してきた苦学生、オリバーです。彼はですね、周りが恵まれた人ばっかりの環境でですね、なかなか庶民の自分は馴染めないなぁなんてね、思ってたんですけれども、ある日、ひょんなことからですね、上流階級の息子であるフェリックスという男性と親しくなります。このフェリックスはですね、もう本当に美目修麗という感じでですね、学校の人気者なんですけれども、その上流階級ぶりがですね、とんでもない上流階級で、ありえないぐらいでかい屋敷を持ってるしね、有名作家がモデルにしたのは僕の家なんだよとか言ったりね、日本にもね、まあたまに存在するああ、こんな人って本当に存在するんだっていうタイプのお金持ち上流階級なんですよね。で、そのフェリックスとですね、オリバーはですね、ちょっとしたことからですね、仲良くなってですね、フェリックスはね、オリバーをね、夏休みにですね、自分のね、両親が所有する壮麗な屋敷、ソルトバーンに招待するんですね。それでですね、オリバーとフェリックスは夏を一緒に過ごすことになるんだけれどもっていうのが、まあ、この映画で。でね、この映画ね、まず何が気に入ったかっていうと、これね、ゴシックホラー的な要素があるんですけれどもね。あと、イブリン・ウォーのね、プライズ・ヘッド再びとかね、アナザー・カントリーとかね、そういう両家の子息が出てくるようなね、イギリス文学も取り入れていたり。しかしね、そういういろいろなものを組み合わせつつですね、その舞台をですね、2006年に設定しているっていうのが結構好きだったんですね。この2006年っていうのが割と絶妙な設定で、まだね、スマホがこんなにね、生活の隅々にまで行き渡るという感じでもなく、まあ、ブラックベリーとかありましたけど、SNS はですね、マイスペースが主流で、ツイッターとかもね、ないし、Facebook もまだそこまで人気じゃなかったから、生活のね、スピードとかがですね、今ほど速いと感じられるわけでもなく、割とね、思い返してみるとですね、牧歌的なところもあった時代だったなと思うんですね。ただ今につながるような技術はできてるのでね、そこまで覚醒の感があるわけでもないので、なんか見てるとですね、絶妙にやぼったいというかね、まだリバイバルしきってないみたいな雰囲気があるんですね。このね、2000年代後半のですね、ちょっと今っぽいんだけど微妙に古いっていうね、この感覚をですね、すごく監督はね、大切にしていたらしくて。なのでね、見ているとですね、ものすごくね撮影とかはねすごく作り込まれているのにもかかわらずですね絶妙になんかこうダサいというかなんかちょっとこうまだ様にならない気恥ずかしさみたいなものがですねこのソルトバーにはですね残ってるんですねそれは結構ねまあファッションもそうなんですけど音楽もそうで MGMT とかね、アーケードファイヤーとかね、まあ今聴いてもですね、結構いいなと思えるやつもあるんですけど、絶妙にね、こう、ダンスソングとかね、ああ、こんなの流行ってたな、みたいなやつがあったりね、今これクラブでかかったらちょっと盛り下がるよな、みたいなね、やつもちゃんと使うんですよ。それがね、もうなんていうか、見ててですね、むずがゆいね、気持ちになってくるというか、ものすごくね、お金か,かってるのはわかるんだけれども、どうにもなんかね、ダサくてですね、ちょっと、ありていに言えばですね、見るに耐えないようなですね、趣味の悪さみたいなものがですね、感じられるんですね。こういうのはね、やっぱり2000年代前半とかにしちゃうと、もう完全にリバイバルブーム来てるんで、生まれないタイプの良さだと思います。今ね、2000年代前半の映画見るとね、もうファッションからね、ポップカルチャーまで全部懐かしいし、普通に可愛いですからね。このね、ダサさっていうのは本当に、この時代ならではだなぁと。そしてね、エメラルド・フェネル監督はですね、こういうダサさとかね、醜悪さみたいなものをですね、かなり効果的にこの映画の中でですね、使ってるんですね。というのもね、この映画ですね、やたらとですね、汚物がですね、あの、汚物って本当に汚物なんですけど、必要に描かれたりするんですよね。豪華絢爛なね、パーティーの後には必ずね、なんか汚物が見えるシーンがあったりね。いろんなね、体液とかもですね、描かれるし。ただね、そういうですね、汚物とかね、排泄物みたいなもののですね、存在をですね、必要に移すこと。美しいとされているものを取った後に、そうではないとされているものを美しいものを取るときと同じぐらいの壮麗な演出で映し出すこと。これはですね、崇高なものとね、そうではないものが同じ平面に置かれるっていうね、ちょっと転倒した面白さがあるというかね、理性的な世界にですね、非理性的なものをですね、無理やり引き込むっていう、そういうゴシック的な、ホラー的な美学がですね、ここにはとても強く感じられるんですね。それがですね、なんというかね、この映画のね、ルックをとてもリッチなものにしているというか、明らかにね、近現代が舞台なんだけれどもね、なんかゴシックホラーみたいに見えてくるっていうね、そういう効果がね、あると思うんですよね。もちろんね、まずはね、お屋敷が舞台だからゴシックホラー的っていうのはあるんですけれども、同時にですね、そういうグロテスクな美みたいなものがですね、統一しているからこそですね、この映画はね、強くね、不穏な雰囲気をね、保ったね、ゴシック作品として成立してるんじゃないかなと思うんですね。もちろんね、この映画の舞台をですね、1960年代とかね、もしくはね、19世紀とかにすることもね、可能だったとは思うんですよ。でもね、それをするとですね、この映画がね、こんなにね、生々しく感じられることはね、多分なかったと思うんですよね。ある意味ね、歴史劇みたいになっちゃってね、ちょっと観客との間にね、距離ができるというか、地続きの世界だと思えないみたいなところが出てくると思うんですね。だからこそね、この映画は2006年に設定されていたんだと思うし、その上でゴシックホラー的な雰囲気を出すためにはどうすればいいのかって考えたときに、こういうね、いろいろなグロテスクな物をですね、持ってくるっていう演出が選ばれたんだろうしこの辺りのですね塩梅というかバランスの取り方が面白かったですねああ2000年代後半ってこういう感じで以下できるんだなというふうに思わされたというか観客とね地続きの世界をですねどうやってねジャンル映画的な美学を通して変化させるかっていうところがねよく考えられてるなっていうふうに思いましたねそしてねあと、やっぱり何と言ってもですね、この映画すごいのはですね、主演のバリー・コーガンのですね、開演。もともと監督はティモシー・シャラメとかを考えてたらしくて、それに対してですね、フェリックス役のジェイコブ・エロルディがバリー・コーガンなんてどうって言ったことで、バリー・コーガンが決まったらしいですけれどもね。いやー、でもね、今までの彼の映画もそうなんですけれども、本当になんか、いるだけでちょっと不穏な雰囲気があって、何この人みたいな。なんかただならぬ雰囲気があるんですよ。だからね、なんかこう、なんとなく目が離せないというか。そしてね、それにね、相対するね、フェリックス役のね、ジェイコブ・エロルディもね、本当にね、開演で、上流階級のね、何もかも持っているように見えるね、美男子っていう役なんですけれどもね。なんかね、そんな漫画みたいな役をですね、堂々と演じていてね、奥行きも出しててね、なんだかちょっと感心しちゃいました。そしてですね、やっぱりね、一番ね、やばいなと思ったのはですね、フェリックスのね、お母さん役を演じるロザムンド・パイク。もう本当にね、ロザムンド・パイクのですね、セリフの言い方がですね、いちいちね、おかしくってね、吹いちゃうんですよね、見てると。この映画ね、結構ね、笑かしにかかってくるようなね、セリフがあったりするんですけれどもね、それをね、毎回ロザムンド・パイクが絶妙な間で言うんですよ。本当にね、なんか、何度もね、見ててね、規制が出てしまったというか、なんでこんなに面白いんだと思って、ここまでね、コメディ演技ができる人なんだなって驚きました。思わぬ収穫でしたね。とってもキャンプだったなと思います。クイア要素はね、あるっちゃあるんですけれども、それがですね、なんていうかこう、わかりやすくですね、恋愛的な、性愛的な、そういうね、形を取らないところに結構妙味がある作品で、そのあたりはですね、ぜひ見て確認してほしいんですけれども、最終的にね、全部見終わってからね、あ,あれこういうことだったのかなとかね、いろいろリーディングしてみるのも楽しい作品じゃないかなと思いますね。まあね、あの、ソルトバーン、とってもね、グロテスクなところもあったりはするんですけれどもね、やっぱりかなりよく描けた映画だと思うのでね、人によってはね、強引すぎると感じる人もいるかもしれないですけど、でも全体的には僕はとっても楽しめたのでね、皆様も、アマゾンプライムのねアカウントをお持ちでしたらぜひぜひ見てみてください。はい。というわけで今週の2本目いこうと思います。ボルテックス監督はギャスパー・ノエ。はい、えー。この作品はですね、フランスの映画監督ギャスパー・ノエによる長編劇映画です。ギャスパー・ノエは80年代から活躍している映画監督で、大きな注目を集めたのは91年に発表した中編カルネです。これがですね、カンヌ映画祭で批評家週刊賞を受賞しまして、そこからですね、98年に長編劇映画デビュー作カノンを発表。その後も定期的にですね、長編を発表して、そんなにね、作品数が多いというわけではないんですけれどもね、毎回非常に話題を呼んで、フランスをね、代表する映画監督となったわけですけれどもね。で、彼のね、作品がなんでそんなに話題を呼ぶかっていうとですね、とにかくですね、ノエの映画は強烈な内容が多いんですね。すごい残酷なね、暴力とか、これは性暴力もあったりするんですけれども。あと性描写とかも結構露骨だし、またですね、いろいろですね、もうなんかそこまでやるかっていうぐらい露悪的な描写があったりですね。そこまで映さんでもっていうものを思いっきり映したりですね。まあもうとにかくですね、彼の映画を見ると疲弊するというかね、うおー強烈だなあ濃いなあって思わされるんですねただまあ映画としてはですねどれもですねまあちょっとすすすすぎぎるるってていいいうか露骨すぎないと思いつつでででねよよくはできてるんですよ美術とかね映像のセンスもすごいし残酷描写もね確かにすごくきついんですけれども、まあ、描きたいものから言うとそういうのを入れる理由もわからなくもないぐらいのところではあるんですねまあねでもたまにねちょっとこれは観客への嫌がらせなんじゃないかと思うようなね映画もあったりするんですけれどもね最近ね公開された「ルクス・エテルナ」っていうね50分ぐらいのね中編があるんですけれどもねこれとかもう観客に嫌がらせをしてるだろうとしか思えないんですよね内容的に僕はあの劇場で見ていつまでこれやるんだと思って笑っちゃったんですけどあの残酷描写がとかではなく映像効果で観客に嫌がらせをかけてくるっていう映画なので、一応ね、警告はあると思うんでね、その警告を見てですね、大丈夫だなと判断したら見てほしいんですが、まあ、ちょっとね、はっちゃけすぎだろうと思って笑ってしまいましたがね。まあ、そんなわけでですね、強烈な監督であるギャスパーノエなんですが、今回のモルテックス、これですね、なんと異例なことにですね、監督の映画なのに、あんまりね、残酷描写も、暴力描写も、まあ、全くないというわけではないんですけれども、それでもね、今までと比べるとね、おとなしすぎるというぐらいね、抑えられているんですよ。普通のね、ドラマ映画だったらあるかなぐらいのね、範囲内に収まっているというか。ただね、まあそういう直接的にどぎつい描写が抑えられたとはいえですね、この映画ね、やっぱりギャスパーノエルの映画なんで、見終わると本当にズーンとした気持ちになるというか、今までと比べてもね、遜色ないぐらいね、きついことをね、描いているんですよ。で、そのきついことって何かっていう話なんですけれどもね、それはもうズバリですね、老いと死なんですね。この映画のね、主人公はですね、パリに住んでいる老夫婦で、夫の方はですね、イタリアの非常に著名な映画監督、ダリオ・アルジェントがですね、俳優として演じています。そしてね、妻の方はですね、フランソワーズ・ルブランというですね、これまたですね、フランス映画界の生ける伝説と言ってもいいようなね、俳優が演じております。でね、この二人がですね、パリのね、アパルトマンに住んでるんですけれどもね、どうやらですね、妻の方はですね、認知症がね、始まっているみたいで、だんだんね、身の回りのことができなくなっているんですね。それでですね、夫の方はですね、どうにかしてですね、妻の面倒を見ようとするんですけれども、もう老老介護状態なので、どうしようもなくなっていってしまって、しかもですね、夫はですね、心臓に病気を抱えているんですね。で、ここにですね、薬物に依存していた過去を持つですね、息子が入ってきたりですね。そんな感じでですね、この老夫婦がどうなるのか最後まで見るっていうのがね、この映画なんですけれども、これね、結構ね、びっくりするのがですね、まずオープニングなんですけれどもね、夫と、ね、妻が同じ画面にですね、いてですね、仲良く、ね、話してる映像が映るんですけれどもね、それが終わったらですね、すぐですね、夫と、ね、妻の間にですね、なんか黒い線みたいなものが引かれてで、画面がね、そこからですね、ずっと二分割されたまま進むんですよ。画面のね、左では夫が映ってて、で画面の右では妻が映っててで、それぞれがですね、同じ家の中で別々の行動をしている様子をですね、二分割の画面の中で各自映すというね、手法を取ってるんですね。で、これがですね、最初はね、ちょっとあっけに取られるというかね、当然ながらね、同じ家の中にいる家族でもね、それぞれやっていることは違うんで、行動とかね、ちょっとタイミング的にずれるし、なんか見てるとですね、どこに注目したらいいのかわからないから、この感じで2時間半近くもいけるんかなとか思ってしまうんですよ。ただね、だんだんですね、だんだん見ていくとですね、妻とね、夫のね、行動がですね、ずれつつもですね、同じ空間にいたりですね、同期するようなね、シーンが多くなってきてですね、なんとなくこの夫婦が置かれている状況っていうのも見えてくるんでね、それでね、まあリズムがつかめてきてですね、なんとか見ていけるんですけれども、ただね、やっぱりね、見ているとですね、すごい嫌な気持ちになってくるんですよね。っていうのもね、やっぱりね、この画面がね、二分割されていることでね、本当にね、夫とね、妻がね、いくら長く連れ添ってね、同じ家で暮らしていたとしてもね、結局別々の人間であって、それぞれがね、それぞれの時間と空間があってですね、孤独なものなんだっていうことをですね、画面が分割されてそれぞれのね、行動がね、別々に見れるせいでね、嫌でも意識せざるを得なくなっていくんですよ。まあね、本当に、結局人間死ぬときは一人なんてね、言いますけれどもね。そういうことをですね、同じ画面の中にいさせないっていうことでね、なんか物理的に突きつけてくるっていうね、なんかこのあたりの露骨さにすごい、ノエを感じるなーって思うんですけれども、まあね、そういう感じでですね、ノエはですね、いくらね、愛し合ってね、仲のいい夫婦であったとしてもね、それぞれね、認知症とかのね、進行度合いは違うし、健康状態も違う。そして、こう個人で思っていることとか、その欲望も違うし、求めるところもね、微妙にずれたりする。人と人はですね、同じ場にいたとしてもね、孤独に生きているんだっていうことをですね、もう分かったよっていうぐらいですね、映画を通してずーっとこっちにですね、見せつけ続けてくるんですね。しかもね、またなんか嫌だなと思うのがですね、この映画ですね、画面を分割してるんですけど、かなり長回しが多くてですね、なんか朝起きてね、ご飯食べて、コーヒー入れて、みたいなところですね、延々とずっと撮ったりするんで、気まずい会話とかもね、ずっと撮ったりするしね。だからね、なんというかね、見ていてですね、ちょっと、こう、静かな映画なんだけど、気を散らす場がないっていうか、ほとんど音楽もないぐらい静かなのに、ずっと画面にね、見入ってしまうんですよ。この人たちどうなるんだろう、みたいな気持ちで。そこにね、やっぱりあの、妻のね、認知症っていう要素もあるんでね、一体この人たちはこのままで大丈夫なんだろうかっていう気持ちにさせられてね、それでね、そういうハラハラするね、状況にね、観客を置いてですね、ずっとね、何も起こらない日常とかをですね、長回しで見せつけ続けるっていう、もうね、じんわりとね、嫌な感じがするんですよ。もう、この緊張から解放してくれっていう感じ。あとねやっぱりねこうやって個々人がねバラバラであるっていうことをねすごく強く示すのはですねコロナ禍以降の映画だからっていうのもあるのかなとかも思ったりしますけどねだからね本当にねこの手法とかね訴えかけたいことっていうのにはねノエらしくねちゃんとした必然性があるっていうか訴えたいこととね手法がですねちゃんと連関してるんですよでもこんなにねなんか見てて辛い気持ちになるようなやり方でやらなくてもよくないとは思うんですけれどもねまあでもまあそういう作家だからしょうがないだろうってね今までの脳への映画を見てると思わざるを得ないんですが2時間半近くもねかけてねじっくり見せてくれますからねでねまあやっぱねこの夫婦のですね行き着く先っていうのはねもう冒頭でね予告されている通りですねどんどんね悪い方向へとね向かっていくんですけれどもねそれがね、またなんか静かに撮られているからね、ある種の無情感を覚えざるを得ないというかね、ああ、こんなに仲が良かった人たちでも、こうやって、いろいろどうしようもないことが積み重なっていって、ニッチもサッチもいかなくなっていくんだなっていうことをですね、しみじみと感じさせられるんですね。しかもですね、これがですね、悲劇性とかをね、煽り立てるような感じでは描かれていなくて、なんか一定の距離を取る、観察するような距離をね、保ってですね、ずっと夫婦の生活がどんどん悪くなっていく様をですね、撮るんですよ。これがね、もう本当に、のえしんどいよって思ってしまうというか。もうね、結局ね、人はね、生きて死んでいく存在なんだ。永遠ではないんだっていうのをね、こんなにシビアに描く映画っていうのもね、まあ、なかなかないなっていうふうに思ってね、その意味ではね、やっぱり感心するところは大きかったんですけれども。にしてもね、容赦がなさすぎてですね、なんだかね、もう、今までのね、ノエの映画と比べると、それは直接的な残酷描写はないかもしれないけど、ある意味一番しんどいんじゃないかと思ってしまうような映画でしたね。このね、映画のね、タイトル、ボルテックスっていうのはね、まあ、渦とか渦巻きっていうような感じなんですけれどもね、本当にね、逆らえない濁流のように、ぐるぐる渦を巻いて、どんどんカオスになっていくもののようにね、人の精神とか健康っていうのはね、ちょっとしたきっかけでね、バランスを崩してしまって、それがね、もう渦を巻くように崩壊していって、性っていうのはね、やっぱり絶え間ない変化、そして移動ですけれどもね、人はね、別に、一切他人に会わないとか、一切ね、外に出ないとか、そういうことをしていてもですね、体はですね、代謝を続けるし、世の中のね、ものは動き続けるし、同じルーティーンでもその都度感じることっていうのは違うし、私たちの性っていうのは、とにかくね、絶え間ない変化が起きている。そういう連続したプロセスなんですね。だからこそね、この渦巻きっていうタイトルにですね、結構強い性というもののね、恐ろしさみたいなものを感じるというか。私たちの性はですね、ぐるぐるね、同じところをね、回りながらですね、そのうちですね、最後に破壊されていってしまうというね、まあ、そういうですね、抗いがたい生きることやね、時が過ぎることということへの、ね、根源的なね、恐れというか、その破壊力みたいなものがですね、この v o テ t e x というタイトルからわざわざと感じられるなというふうに思いました。とにかくね、この v o テ t e x 大変ね、よくできた映画だとは思うんですけど、まあ、なかなかしんどい内容でもありますのでね。僕としてはですね、ぜひこれ、劇場で見てほしいなというふうに思うんですけれども、まあ、2時間半近くあってね、静かなシーンが多いから。ただ、まあ、なかなかにね、しんどいのでね、心の準備をして見に行ってほしいなというふうに思います。というわけで、えー、ギャスパー・ノエ・フォルテックスおすすめさせていただきました。これが気になってね、過去の映画を見たいという場合はですね、まあ、あのー、一応見る前にですね、あらすじはチェックしておいた方がいいかなと思います。奴隷も結構えぐいので。ボルテックスはね、直接的な残虐描写がないとかいう点ではね、非常にまあ一本目としてはお勧めしやすいのかなと思うんですけれども、内容的にはなかなか他の作品に負けないぐらいきついんで、まあ何せよね、心の準備はいるかなというふうに思います。というわけで今週の BL 行かせてもらいたいと思います。羊の皮を着た獣。作者は9号。はい、えー、こちらはですね、BL 漫画家の9号先生による長編 BL 漫画です。お話としてはですね、実はこの漫画1、2巻と出ているんですが、お話自体はですね、結構1巻で綺麗にね、完結しているっちゃしているとね、思えなくもないみたいな感じなんですよ。そしたらまさかの2巻が出てびっくりしたって感じなんですけど、まだまだね、話としては続感があるらしくて、3巻もね、出るっていう話なんでね、現在もね、連載中でございます。そしてですね、内容としてはですね、結構ね、ドラマチックなところから始まる話なんですね。主人公はですね、男子大学生の大地くん。大地くんはですね、ある日ですね、お姉さんにですね、結婚前提でお付き合いしている人がいるということでね、婚約者を紹介されるんですね。それがね、井川淳というですね、まあもう絵に描いたようなね、イケメンなんですね。見た目もよく、こう身長でいいところに勤めてて、みたいなね。まあそんなね、ミスターパーフェクトみたいなイケメンを紹介されるんですけれども、大地君とですね、その井川さんっていう人はですね、ひょんなことからですね、お姉さんがね、同席している以外の場所であってですね、ちょっと飲み友達みたいになっていくんですね。で、それでですね、大地くんはね、行けないと思いつつもですね、あるね、事情もあってですね、井川さんにだんだん惹かれていってですね、姉の婚約者なのにもかかわらずですね、恋に落ちてしまうんですね。それでですね、どんどん井川さんに惹かれていく大地くんなんですけれども、実はですね、そこにはですね、大地君にはね、見えていないものがあったというね。まあそういうお話なんですね。で、この漫画ね、まずなんで手に取ったかっていうことなんですけれども、結構ね、9号先生の漫画好きでね、アシットタウンとかね、僕らにまつわるエトセトラとかもね、読んでてですね、すごい絵が綺麗で、また同時にですね、話がですね、かなり作り込んであってですね、ものによってはね、ほのぼのと可愛らしかったりもするんですけれども、ものによってはですね、ちょっと裏社会者というかね、ノアール的な匂いを漂わせながらね、ハードな展開もあったりするっていう。で、このね、最新作なんですけれども、そういうね、9号先生のですね、特徴がですね、結構はっきりと出ていたというか、今までのね、作風がですね、いろんな意味でですね、融合してですね、こういう作品にたどり着いたんだなっていう感じがしましたね。これね、やっぱりね、展開がですね、まあ、ソルトバーも一緒だったんですけど、結構重要というか、いろいろね、作り込まれているので、あんまりね、あの、事前に情報を入れずにね、まずは読んでもらった方がいいと思うんですけど、まあね、まずね、この作品の魅力っていうのは、やっぱのそのね、作り込まれた展開にあると思います。これね、一巻のボリュームがですね、結構長くてですね、こんなにあるんだとね、買ってびっくりしたんですけれどもね、まあ必要だろうっていうぐらいですね、話がどんどん二点三点していくんですよ。もちろんね、まあ、うすうす予想できる範囲内でやってるので、フェアな展開ではあるんですけれども、やっぱりですね、読んでいくとですね、あ、こういう話なんだ、じゃあどうなるのっていうところからですね、もうどんどん先に進んでいくというかね、結構ね、キャラの動かし方が大胆というかね、こっちの予想を裏切ってくるものがあるんですよね。なのでね、なんか読んでてですね、心地よくね、ちょっと裏切られる感覚があるというか、読んでてね、何度も、あそういう方向に行くんだっていうふうに思いましたね。本当にね、人物のね、背景がですね、すごくよく作り込まれているんですよ。だからですね、なんていうか、展開にですね、説得力があるというかねこの二人がどういうふうに惹かれ合うんだろうと思いながら読んでるとですねあなるほどこういうね構図になるんだっていうねなんか詳しく説明できないのがもどかしいんですけれどもね、まあ、とにかく本当に展開としてね意外な方向に行きつつもですね人物の描き方ではですねしっかりと読者を納得させるっていうねなかなか難しいことをですね見事にこの作品は成し遂げていてですねすごい読み応えのあるものを読んだなという気になりました。まあ300ページ近くありますからね。でも実はね読み始めてしまえばね一気に読めるぐらい面白かったりするんですけれどもね。あとねこれ先ほども言った通りに1巻でね話としては大体やるべきことはやってるんですよ。だからねどうするんだろうっていうふうに思ったらですね2巻がですね話の広げ方としては結構ね、成功法な感じなんですけれども、そこをですね、すごい真っ当にやっていてですね、2巻もですね、もう1巻を読んでるとキャラに対して愛着が出てくるから、2巻はですね、もうそこを最大限に利用してですね、読者をぐいぐいと引っ張っていくっていう、なんか本当に丁寧な仕事だなというふうに思いましたね。まだ完結してないっていうことだけがですね、おすすめする上でね、難しいところなんですけれどもね、というのもね、これ絶対読んだらね、続きが気になっちゃうんで。それぐらいね、面白い。最近の BL ではね、本当にプロットがすごくよく作り込まれてる一冊だなというふうに思います。正直ね、このままね、連続ドラマにしても成立するんじゃないかなっていうような内容で、完結したらね、もしかしたら普通に映像化するかもしれないなっていう、もう本当にね、それぐらいね、話がね、よくできている漫画だと思います。どうぞですね。何の予備知識もなく、1話目からね、読み進めていってください。1話目はね、結構試し読みできると思うんで、そこでね、んっていうのをね、感じたらね、読んでみるのをお勧めします。はい、というわけで、羊の皮を着た獣、救号先生をお勧めさせていただきました。はい、えー、第69回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。また、よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした。